0: Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Time Hub podcast Als je me al even volgt, dan weet je dat ik een enorme fan ben um, van het regelmatig inplannen van momentjes waarop dat je terugkijkt naar de afgelopen periode, om die eigenlijk te gaan evalueren en vervolgens vooruitkijkt naar de volgende periode om die te gaan plannen. Aangezien het einde van het jaar in zicht komt, is het voor mij dus ook een ideaal moment om deze oefening eventjes te gaan doen vlak voor de jaarwisseling. Nu zijn er ontzettend veel dingen die je kan doen om je jaar te evalueren en het volgende jaar te gaan plannen. En kan je ontzettend veel journaling prompts online vinden om te gaan toepassen of om even te gaan reflecteren over het voorbije jaar. Een bron die ik hiervoor absoluut kan aanraden is de gratis download Unravel Your Year van Suzanne Conway. We zullen de link eventjes in de beschrijving zetten mocht je ermee aan de slag willen gaan. Het is sowieso een gids vol met prompts die we eigenlijk doen... Ja, die je eigenlijk echt triggeren om na te gaan denken over wat je het afgelopen jaar hebt bijgeleerd, hoe je veranderd bent als persoon en zo verder. Nu, dit is een, een, een aspect van mijn uh, jaarlijks review, maar ik deel sowieso zoals gewoonlijk mijn review weer op in een aantal blokken. Dus dat eerste stukje, dat gaat echt over het terugblikken. Over het algemeen zou ik aanraden om eigenlijk eerst bij een jaarlijkse review zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven en te gaan kijken naar de evolutie die je op persoonlijk vlak hebt meegemaakt in het voorbije jaar. Hoe ben je zelf als persoon veranderd? Welke kantjes van jezelf heb je leren ervaren? Welke beperkende gedachten heb je misschien losgelaten? Wanneer heb je je misschien door angst laten tegenhouden? Wat heb je over jezelf bijgeleerd? Hoe ben je gegroeid? Um, allemaal gelijkaardige vragen uh, zijn welkom. Dus opnieuw, je kan de vraag gebruiken die je zelf wilt. Maar het is wel handig om eventjes bij je persoonlijke groei te gaan stilstaan. Vervolgens kan je eigenlijk een kijkje gaan nemen naar alle activiteiten die je gedaan hebt en welke herinneringen dat je allemaal hebt opgebouwd. Hopelijk geven die jou een lekker warm gevoel van binnen. En door al deze herinneringen samen te zien, krijg je misschien ook al een duidelijk beeld van waar je meer van wil in het komende jaar. Wat je meer wil zien, ervaren, voelen, meemaken. Of ontdek je misschien welke momenten voor jou toch niet zo heel veel betekenden. Welke connecties dat je gehad hebt, waarvan dat je denkt van, hmm, ja, naar volgend jaar toe, misschien is het ook niet zo erg als ik iets minder tijd met die persoon doorbreng. En dat is perfect oké, okay, by the way, om die keuze te gaan maken en om dat besluit ergens uit te gaan trekken. Je hoeft niet ieders vriend te zijn en je hoeft niet iedereen continu te blijven zien. Um, sowieso, door jezelf deze vragen te gaan stellen, helpt het je... Ja, om een bepaald inzicht te krijgen in wat voor u belangrijk is en helpt het u om te herconnecteren met uw waarden. Vervolgens kan je ook zowel voor je professionele als privéleven een heleboel vragen beantwoorden, maar dat kan heel breed gaan afhankelijk van de inzichten of antwoorden waar je naar op zoek bent. Heel breed genomen, als je gewoon simpel wil starten, start dan met de vragen, wat ging er goed en wat ging er misschien niet goed. Vervolgens kunt je doelen en voornemens van het voorbije jaar erbij gaan nemen en gaan kijken wat je behaald hebt en wat niet. Waarom wel, waarom niet? Lag dat aan tijdsgebrek? Had je misschien schrik voor bepaalde resultaten? Heb je te veel laten afleiden door andere zaken? Zijn er andere doelen op je weg gekomen die misschien belangrijker bleken te zijn? Kan ook perfect. En als je ondernemer bent, dan vind ik dit eigenlijk ook het ideale moment om eens eventjes wat cijfers te gaan analyseren. Zelfs al doe je dat op regelmatige basis. En heb je maandelijks een momentje waarin je even met je cijfers samenzet. <lacht> Klinkt grappig met je cijfers samenzetten. Maar eigenlijk is dat ook een meeting die we zouden moeten inboeken. Een meeting waarin we uh, met onze statistieken even in discussie gaan. <lacht> um, maar sowieso is het handig om nog eens eventjes opnieuw te gaan kijken hoeveel nieuwe klanten dat je dit jaar hebt aangetrokken. Op welke omzet dat je uiteindelijk gaat eindigen. Hoe dat je verschillende marketingkanalen het doen um, En hou het ook niet daarom per se alleen op het kwantitatieve, maar lees ook je reviews even opnieuw na. Kijk even welke projecten dat je allemaal gerealiseerd hebt. Vier vooral ook even je successen. En geef jezelf een schouderklopje voor alle mooie zaken die dat je dit jaar hebt weten te realiseren. Sowieso is het wel over het algemeen handig als je voor elke zone die je wil analyseren, bepaalde statistieken en cijfers hebt die je kan opzoeken, in plaats van enkel op je geheugen te vertrouwen. Blijft een moeilijk woord als West-Vlaming die dat geheugen... <laughs> Zelfs al woon ik al jaren in Antwerpen, blijft toch een moeilijke. Maar bon, dus vertrouw niet op je geheugen. Als je namelijk voor het afgelopen jaar meer wou lezen, als je voornemen was om in het begin van het jaar of over het hele jaar heen meer te lezen, maar je hebt geen idee hoeveel boeken dat je uiteindelijk verslonden hebt, dan is het misschien ook moeilijk te zeggen of dat je eigenlijk het doel bereikt hebt. Dus misschien kan het naar het komende jaar toe interessant zijn om een Goodreads account te gaan opstarten, zodat je dat kan gaan bijhouden. Als je dit uiteindelijk kan gaan, uh, gaan bijhouden en die statistieken ook op persoonlijk vlak gaan bekijken, kan dat je een indicatie geven uh, van de cijfers die... Ja, die je naar volgend jaar toe kunt gaan beginnen bijhouden en mogelijk bepaalde systemen die dat je kunt installeren um, of in plaats kunt brengen om ervoor te zorgen dat je doelen behaalt. Dus om eigenlijk echt specifiekere zaken te gaan tracken. Misschien als je meer wil gaan lopen, dat je een, een Strava kan installeren of in een, in een smartwatch kan investeren om dat te gaan bijhouden. Of in een stappenteller um, Mogelijk kan je op IMDB-lijstjes gaan aanmaken van hoeveel plaatsen je wilt gaan bijhouden, of op TripAdvisor, van welke restaurantjes dat je bezocht hebt, of stik dat gewoon uiteindelijk allemaal in Notion, dat is het gemakkelijkste van al. Maar het kan je een idee geven van uh, ja, bepaalde statistieken dat je toch misschien moet gaan beginnen tracken naar het komende jaar toe, als je eigenlijk um, in touch wilt blijven of op een objectieve manier wilt kunnen kijken naar hoe dat je je jaar aan het spenderen bent. Nu, in plaats van deze review uh, puur gescheiden te houden tussen professioneel en privé, dus dat is een optie, om dat op beide vlakken te splitsen, um, zou je hem ook nog kunnen opsplitsen op vlak van verschillende zones die dat er voor je in je leven toe doen. Dus over het algemeen is dat eigenlijk de manier waarop dat aangepast wordt, dat je eigenlijk de analyse kunt maken um, op vlak van je relaties, productiviteit, gezondheid, zelfzorg en zo verder. Dus dat je eigenlijk echt specifieke zones gaat definiëren. Voor de meeste mensen is dat de meest handige aanpak om er eigenlijk voor te zorgen dat je elke zone van je leven duidelijk bekeken hebt. Nu, dat momentje dat we gaan inplannen en dat we nu gaan uitvoeren, dat zorgt er eigenlijk niet alleen voor dat we onze successen gaan vieren en het jaar mooi kunnen afsluiten en met waardevolle lessen verder kunnen gaan. Het geldt eigenlijk ook als prachtig startpunt om het volgende jaar verder te gaan uitplannen. Want zonder de benchmark van het vorige jaar is de kans groot dat je voor jezelf voor het nieuwe jaar eigenlijk doelen gaat zetten die onrealistisch zijn. Het simpelste voorbeeld dat ik kan geven is als je bijvoorbeeld merkt dat je doel was om het afgelopen jaar 10 boeken te lezen en je hebt er uiteindelijk 3 gelezen, dan moet je voor jezelf naar komend jaar toe niet het doel gaan stellen om 15 boeken te gaan lezen. Dan kies je beter iets wat net minder ver af ligt van de ervaring die je tot nu toe hebt opgelopen. Waarmee ik niet wil zeggen dat je niet ambitieus mocht zijn. Maar het probleem is dat als je dat met elk doel gaat doen, dat je eigenlijk niet meer gaat kijken naar wat dat voor jou realistisch en haalbaar is, dan is de kans vrij klein dat je ook maar één van die doelen gaat bereiken. Dus je kiest beter doelen die zowel een beetje ambitieus zijn, maar toch binnen jouw potentieel liggen. En eigenlijk door te gaan kijken naar je benchmark van het voorbije jaar. Dan dat je daar helemaal zot in gaat. En dat je zegt, ik ga elke week een nieuw boek uitlezen. Want ik denk, als je heel eerlijk bent met jezelf, dat je dus eigenlijk weet dat dat al niet gaat lukken. Dus na uw review, die dan zo'n bepaalde benchmark geeft, is dat dus de tweede stap die we gaan zetten. Bepalen van onze richting voor het volgende jaar. Een oefening die ik daarvoor graag doe, en waarvan ik eigenlijk vind dat hij een hele mooie overgang maakt tussen de review en de plannen, is de Start-Continue-Stop oefening, of de Start-Stop-Continue oefening. Die oefening beschrijft eigenlijk welke gedragingen, gewoontes of actie dat je daar het nieuwe jaar toe mee wilt gaan stoppen, waar dat je mee wilt verder gaan en waar dat je mee wilt starten. Het is eigenlijk een hele heldere manier om te categoriseren en samen te gaan vatten wat dat je in het vorige blok, dus de reviewblok, allemaal genoteerd hebt en wat dat voor jou hieruit de belangrijkste inzichten waren. Nu zorgt deze oefening ook wel eerder voor een bepaald overzicht op vlak van je gewoontes, dus hetgeen wat dat hier waarschijnlijk uit gaan komen, zijn meer gewoontes die je wilt gaan trainen. En als je daarmee wil verder gaan, luister dan zeker ook even naar aflevering 19 van deze podcast. Nu, na die start-stop-continue-oefening is de volgende stap dan om je doelen voor het komende jaar te gaan opstellen. Ah ja, uiteindelijk, uiteraard. Uh, want zonder doelen ploeteren we maar wat voort in het leven, zonder eigenlijk echt stappen vooruit te kunnen zetten. Het is dus echt iets waarvan ik hoop dat je uh, met deze aflevering, na deze aflevering, maakt niet uit de tijd neemt om zijn detail op te gaan zetten en te maken dat, je, dat ze je motiveren en dat je het komende jaar uh, meer dan voldoende richting krijgt uit deze doelen. Je kunt hiervoor opnieuw de zones gebruiken, die je eerder bij de review maakte, waarmee ik dus eigenlijk wil zeggen dat je bepaalde financiële doelen kan gaan opstellen, doelen voor je relaties, doelen voor je carrière enzovoort. En dat zie ik ook heel vaak gebeuren, dat mensen bijvoorbeeld zeven zones hebben en dat ze dan per zone uh, drie à vier doelen gaan opstellen, bijvoorbeeld bij de financiën, ik wil... Um, 100 euro per maand extra sparen. Ik wil tegen het einde van het jaar 25.000 euro op mijn spaarrekening hebben. Um, ik wil de omzet draaien van dit of dat. Of ik wil dat mijn bruto loon er zo uitziet tegen het einde van het jaar. Dus die daar echt eigenlijk per zone verschillende doelen um, gaan stellen. En dat kan je zeker doen. Maar misschien weet je het al, voel je het al aankomen. Mijn advies is om erin mee wel op te letten. Omdat het kan zijn dat het te veel doelen zijn om je op te gaan richten. Ik heb liever dat je drie concrete doelen voor het nieuwe jaar bijvoorbeeld gaat stellen, waar je echt heel hands on mee aan de slag gaat gaan, of kunt gaan, dan dat je er weer tien verschillende noteert over alle zones heen, waarbij dat je al snel door alles je overweldigd voelt en ze uiteindelijk opgeeft. Een quote die ik zelf verzonnen heb, denk ik, of anders, het is nu ook niet zo'n moeilijke, dat is dat kiezen, dat dat niet verliezen is, kiezen is winnen. En zeker in dit geval. Nu, sowieso weet dat ik in de volgende aflevering van deze podcast nog iets dieper inga op uw doelen um, en hoe dat je die concreet dan kan gaan omzetten in bepaalde acties. En als je sowieso zelf moeite hebt met bepalen van uw richting en even breed te gaan nadenken waar je het komende jaar naartoe wilt gaan, dan kan ik ook alleen maar aanraden om even opnieuw of voor de eerste keer naar podcast aflevering 3 te gaan luisteren. Um, want in die aflevering help ik u heel helder uw richting voor de komende periode bepalen. Nu... Dat waren eigenlijk al drie stappen die ik zelf persoonlijk zet bij het uitvoeren van een jaarlijkse review. De eerste was om behulp, met behulp van een hoop prompts en vragen mijn jaar voor mezelf te gaan evalueren. En daarin leg je eigenlijk de focus op wat je wilt. Um, bijvoorbeeld het afgelopen jaar, ja, ik ga mij iets meer focussen op, op mijn persoonlijke groei en mijn businessgroei dan dat ik echt ga kijken naar mijn relaties en naar mijn fitness en, en gezondheid. Want... Ja, ik heb een, ben een baby aan het laten groeien, dus veel, veel ben ik niet gaan, uh, gaan sporten. Allee, ik had dat ook wel kunnen doen, maar voor mij was het voornamelijk het belangrijkste dat ik, dat ik zo weinig mogelijk stress had. Dus dat zijn eerder factoren waarnaar dat ik ga kijken. Van hoe, hoe ben ik daarin geslaagd? Um, en waar ben ik op dat vlak trots op, op mezelf om? Uh, wat heb ik allemaal bijgeleerd? En zo verder. Um, dus dat je eigenlijk voor jezelf ga kiezen... Een hele hoop dingen gaat evalueren van het voorbije jaar... Met een open blik, geen uh, judgmental blik, by the way. Gewoon een neutrale blik van, kijk, zo was de situatie het afgelopen jaar. Niets aan te doen, uh, wat gaan we aanpassen naar het komende jaar toe? Vervolgens vat ik eigenlijk het meeste samen in start-stop-continue oefening. Waarbij ik vooral ga kijken naar de gewoontes en gedragingen die ik wil meenemen naar het nieuwe jaar. Of wil opstarten of stopzetten. En dan ga ik er uiteindelijk ook nog eens het werk in steken om mijn doelen hands-on te gaan opzetten. En dat is dus een onderwerp waar we de volgende aflevering nog dieper op ingaan. Nu, een laatste iets wat ik zelf nog heel graag doe, is voor mezelf een thema bepalen voor het komende jaar. Dat thema is eigenlijk één woord dat wil weergeven hoe ik mij het komende jaar wil voelen en waar ik mij vooral op wil focussen. Zoals het woord van het afgelopen jaar voor mij, inspire. Klinkt altijd mooier in het Engels, zoiets. En het was vooral de bedoeling dat ik mensen ging inspireren om beter met hun tijd om te gaan. En voor mezelf heb ik dat zoveel mogelijk proberen te realiseren door me te focussen op waardevolle content, zoals deze podcast... Cursussen die echt voor transformatie zorgen en door het Leading by Example um, principe of Practice what you preach, preach principe. Um, het jaar ervoor had ik een zin en uh, was dat Year of the Little Rebel. Uh, ik had dat toen gekozen omdat ik uh, toen net de beslissing genomen had om als zelfstandige te starten. En dan dacht ik, weet je, if wat dat, uh, de rest van de wereld denkt en dat geen veilige keuze is en weet ik veel wat, dat economisch klimaat er misschien niet goed genoeg voor is. Of dat ik er geen kennis of ervaring in heb. Ik ga gewoon even, echt naar rebel, mijn eigen goesting doen. En dat heb ik eigenlijk het hele jaar door proberen door te trekken, die mindset. Van kijk, maakt niet uit wat dat de rest denkt. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Wat dat voor mij niet gemakkelijk was, by the way. Hè. Ik, zeg, ik, ik doe dat nu heel gemakkelijk linken, maar dat was echt mijn zin van het jaar. Omdat ik mezelf dat echt wou trainen en wou aanleren. En het thema dat ik kies, dat hang ik dan altijd ergens visibel in mijn huis of in mijn werkkamer op, zodat ik er eigenlijk dagelijks aan herinnerd word, wat dat voor mij de belangrijkste houvast van het jaar is. En ik kan u dus ook alleen maar aanraden om hetzelfde te doen. Nou, je kunt er een woord van maken, je kunt er een zin van maken, je kan het in een fysiek vision board gieten of het in het groot op je desktop plaatsen. Hoe dat je het doet is volledig up to you, maar het helpt wel om eigenlijk zo één woord te hebben dat je echt kunt voelen, dat je als houvast kunt gebruiken en dat je eigenlijk... Ja, Motiveert aan elke keuze dat je maakt. En dat waren eigenlijk mijn belangrijkste stappen bij het uitvoeren van een jaarlijkse review. Laten we zeggen dat je toch wel even op het gemak een half dagje nodig hebt waarin dat je je eventjes helemaal afzondert van de buitenwereld om hier door te gaan. Dus het kost wel wat tijd, maar zoals je al weet, tijd nemen om tijd te maken. Want het is een moeite meer dan waard. Het geeft zoveel helderheid, zoveel energie zoveel motivatie om even stil te staan bij je eigen vooruitgang en dromen en je plannen voor het komende jaar te gaan noteren. Nu, ik weet, ik heb heel wat dingen verteld en dat zijn vrij abstracte concepten allemaal en om die iets minder abstract te maken, hebben we deze oefeningen voor u in een gratis download gegoten. Daarvoor kunt je alle informatie bij de beschrijving hieronder onder de podcast terugvinden, dus aarzel zeker niet om hem even te downloaden en ermee aan de slag te gaan. En aangezien dat ook bijna het einde van het jaar is, wil ik deze podcast graag afsluiten met nog een klein kerstcadeautje van u te vragen. Als je heel eventjes de tijd zou kunnen nemen om een korte review te schrijven over deze podcast op het platform waarop je aan het luisteren bent, dan zou je mij en mijn team hier ontzettend gelukkig mee maken. We zijn ondertussen al meer dan vijf maanden, ongelooflijk, ons hart en ziel aan het steken in het creëren van afleveringen waar je hopelijk echt iets mee bent en die vol waarde zitten. Je zou ons dus een enorm plezier kunnen doen door even te laten weten dat je luistert en ons te helpen um, andere mensen kennis te laten maken met deze podcast, want dat blijft de uiteindelijke missie van de Time Hub. Dat is om zoveel mogelijk mensen te helpen, terugbaas worden van hun eigen tijd um, en zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor de dingen die er voor hen echt toe doen. Alvast ontzettend hard, hard bedankt dat je hier eventjes de tijd voor maakt en uh, ja, dan hopen we dat er over het algemeen gewoon heel veel moois uit jouw jaarlijkse review mag komen. En dat je met volle goesting mag starten aan het nieuwe jaar. Heel veel succes met de oefening en tot snel.